0: TechSounds presenta con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y estamos de regreso en su podcast favorito.
0: Yo no he visto, la verdad respuestas muy positivas sobre estas reformas porque justamente evidencian lo que no se ha logrado.
1: Pues para un gobierno que tiene la norma de prohibido prohibir, pues hay varias prohibiciones preocupantes.
2: Hay que reconocer que el presidente a lo largo de esos años ha sido muy, muy hábil en imponer agendas, ¿no? Y, y digamos, en desviar atención de los asuntos que no le gustan, no le convienen.
1: Me acompañan... Azucena y Beata, bienvenidas, colegas.
0: Gracias, Carlos, bienvenidos y bienvenida también.
2: Gracias y estamos de regreso, muy felices aquí.
0: Muy felices y en plena temporada electoral,
1: aunque las campañas arrancan el 1 de marzo, pues hemos estado en el electoral pues ya casi desde junio, pero el punto es que en este podcast vamos a tener una serie de invitados especiales, discusiones en torno a las elecciones, las encuestas, las implicaciones y de eso. Vamos a irles anunciando la información en el transcurso de este semestre. Y hoy vamos a hablar de algo que dicen que no es electoral, pero es plenamente electoral, que son las propuestas constitucionales, las 20 reformas que propuso el presidente el 5 de febrero. Como ustedes sabrán, el presidente había dicho ya, ya hace unas semanas que iba a dar algunos anuncios. Me da la impresión a Susana Ibata que fue juntando todo lo que se le fue ocurriendo. Porque originalmente iba a ser algo mucho más enfocado en órganos autónomos y en pensiones. Y tenemos incluso cosas pues, muy interesantes. En un mismo punto se van a prohibir los vapeadores y el fentanilo. Dos cosas de magnitudes bastante distintas. ¿Cómo ven en una primera pasada estas 20 propuestas, Beata?
2: Mira, pues si, si estuviéramos al comienzo de este sexenio, pues yo diría que pues, es un buen arranque. Porque efectivamente es el comienzo cuando da para eventualmente eh, pues realizar una serie de reformas constitucionales. Y, y si analizamos lo que ha hecho hasta ahora López Obrador en este ámbito, pues eh, mmm, todo indica que hasta ahora se pues, han promulgado 18 reformas constitucionales que afectan a 55 artículos de la Constitución, que se han concentrado esas reformas básicamente en dos, dos puntos: por una parte, Guardia Nacional, pero por otra parte también, pues. Eh, eh, los programas sociales, incorporación de esos programas sociales a la Constitución. Ahora bien, proponer 20 eh, reformas constitucionales a eh, menos de ocho meses de finalizar el sexenio eh, y además con una Cámara eh, de los Diputados, donde no hay mayoría de dos terceras partes para eventualmente eh, realizar cambios eh, constitucionales, pues la verdad es que parece un poco descabellado vellado así primera, a primera vista. Y sirve, me da la sensación, para otros fines, otros objetivos que realmente realizar cambios constitucionales antes de que finalice este sexenio.
1: En efecto, Reata, esto es un programa de gobierno. A lo mejor es el arranque de un sexenio, pero del siguiente. ¿No ves que realmente lo que está haciendo el presidente podría ser, Azucena, amarrar a la futura presidente si ganara Claudia Sheinbaum? si ganara su candidata?
0: Definitivamente, pues como, como lo mencionan, estamos en tiempos electorales y se ha hablado desde, desde el semestre del pasado, de finales del año pasado, pues este vínculo que, que tiene la candidata eh, Claudia Sheinbaum con el presidente, la forma en la que fue electa. Y creo que esta es una forma, pues, pues se compromete, Claudia, de alguna manera, sí, de, 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 de continuar, con, con, con esto que, que, que llaman como el sello de la 4T en la Constitución. Eh, no, ya dijo
1: que lo, que lo aprueba plenamente.
0: Exactamente, o sea, de hecho ya, ya ella misma ella dijo que lo va a defender, eh, que va a arrancar con esto, eh, su campaña el primero de, de marzo en el Zócalo. Eh, entonces no nos queda duda de que es un plan de gobierno, que, que, pues que venían ciertas cosas ya pasando, que hay cosas que no sucedieron y, y en algunas, eh, yo creo que con justa razón, y ahora se van hacia adelante. Eh, y hay de todo temas, ¿no? Hay, hay temas simbólicos, eh, hay temas de, de, de políticas públicas de, de corte social, como se han venido viendo pero también hay unas que son un tanto preocupantes y ya lo hemos comentado aquí que seguramente lo vamos a plear eh, que tienen que ver con las partes eh, pues que tienen que le pegan a, a los presupuestos no y, y que, y no, que creo que eso que son
1: unas partes preocupantes o sea, todas tienen un elemento preocupante <risa> porque unas son absurdas de poner en la constitución pero vamos a una muy preocupante una de las reformas que se hizo en, a principios del sexenio, como bien mencionabas, fue ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Recordemos que es una barbaridad impropia de un sistema constitucional. Lo que dice es, mientras averiguamos si eres culpable, te meto en la cárcel. Y a veces resulta que toma años en averiguar si es culpable... Y hay muchísimos, decenas de miles de prisioneros en México que no han sido declarados culpables. En muchos casos, si hubieran sido declarados culpables, ya me han salido porque la pena presunto hubiera sido menor que el tiempo que, el tiempo que llevan ahí atorados. Y en el parraquete del sexenio se hizo, se amplió el catálogo. El presidente propuso dar prisión preventiva opciosa para delitos electorales. Para Huachicó, en algunas cosas, y la oposición encantada con el tema, por este punitivismo que domina la justicia en México, no podemos agarrar a alguien, no podemos no. agarrar a los delincuentes, nos eh, contentamos con tener los 50 años sin prisión, no darles derecho a algunos, por si un día agarramos a alguno. Pero hay una cosa muy seria que está propuesto acá, imagínense, prisión preventiva para el narco menudeo. No. Sí, sí no, es gravísimo. Para no. los jóvenes que no. pueden ser encontrados con una poción de droga, o se les puede inventar uh -huh. la droga, señala la presión, mientras averiguamos si son culpables, estas cárceles ya llenas de inocentes, ya hay otra prisión preventiva para el fraude fiscal, lo están tratando de centrar en factureros y otras cosas, pero no queda nada claro, ya este gobierno quiso hacer prisión preventiva para el fraude fiscal en general, con una ley que lo asimilaba a un problema de seguridad nacional y de crimen organizado, que fue totalmente declarada inconstitucional, pues para un gobierno que tiene la norma de prohibido prohibir, pues hay varias prohibiciones preocupantes. ¿Cómo ven estas que pasan luego de bajo el radar? Uh -huh. que nos por señalan un estilo personal de gobierno, y recordemos, la candidata Sheinbaum ha dicho que los abraza, que esta reforma le gusta.
2: En ese, en ese contexto no cabe, no cabe ninguna duda de que el presidente pues, está tomando esos puntos que son este, eh, importantes para él o de alguna forma podríamos decir sensibles para algunos grupos de, que, le, que le apoyan y en ese contexto pues el tema del de sistema de justicia en México, comenzando con los asuntos como eh, prisión preventiva como tú estás mencionando, acabando eh, con el, y, y finalizando con el tema de eh, elección popular de los jueces de los magistrados, que es otra gran propuesta eh, para modificar, digamos, el sistema, digamos, el poder, el, el poder judicial. Eh, ahora bien, eh, esos, esos temas que eh, van desde el, los, el poder judicial por la reforma del poder legislativo, eh, los cambios en el sistema electoral, eh, los cambios en cuanto a Guardia Nacional, eh, los cambios en cuanto a pensiones, porque ahí también están las pensiones, este eh, los cambios eh, en cuanto mm, en cuanto a muchos otros aspectos relacionados incluso con por ejemplo el, 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 para relacionados con los jóvenes desempleados que deberían recibir también cierto digamos mm, cierto dinero cuando están desempleados eh, becas etcétera o sea hay todo un abanico de de asuntos eh, que el presidente va a tratar a lo largo de estos meses sabiendo que posibilidades, posibilidades para que se aprueben son pocas. Pero la verdad es que esa propuesta que ha hecho, que ha lanzado de 20 reformas constitucionales, le permite este, básicamente estar en la agenda, en la agenda electoral y tratar los temas eh, que pues, ha, ha estado tratando durante pues, todos esos años y la verdad es que no ha logrado resolver muchos de los problemas a los que se ha comprometido a resolver. Entonces, este, estar en la agenda con eh, a, con el discurso relacionado precisamente con las reformas que propone por una parte y por otra parte pues también desviar la atención de otros grandes temas que han estado apareciendo en los últimos tiempos en relación sobre todo con la corrupción o bueno, financiamiento de las campañas electorales, a la participación del narco, o sea, pues esos son los objetivos eh, para los cuales pues sirve básicamente el tema de la reforma de las reformas que que propone. Creo que y, está y Claudia Sheinbaum abrazándolo
1: yo creo que está muy bien como lo pone este Beata Porque sí, el presidente en principio No puede participar en la elección Y ya encontró esta forma Y lo dijo muy explícitamente Lo dijo ayer lo, Estoy haciendo estas reformas Estoy proponiendo estas reformas Porque es temporada electoral Lo sí. que quiere es poder participar Todos los días en un Digamos, en un tándem Que ya está con Claudia Él defiende las reformas Claudia las abraza y lo que están dando las señales de cuáles serían eh, los temas sobre los que quiere centrar el proceso electoral. Eso en sí mismo es muy revelador y te revela que nos pues van a echar toda la energía política para, para poder ganar. Pero también creo que habría que poner énfasis pues, en lo que dijiste al final, Gata, y también lo dijiste al principio. Donde normalmente cuando un gobierno está cerrando sexto año se trata de amarrar, porque siempre los gobiernos quedan cabos sueltos, abren nuevos problemas, y tenemos por lo menos dos crisis muy serias, una es la crisis del agua, la Ciudad de México se puede quedarse sin agua eh, en unos meses, y si no llueve de forma adecuada pronto, está casi seguro que tendremos una restricción mucho más severa de la que tenemos ahorita en el agua, y hay por ahí unas reformas a la ley de agua, pero no hay una política pública para atender hoy ese problema, y el tema más grave es seguridad. Estamos en una crisis de seguridad, en algunas entidades como Guerrero, realmente una situación, todos los días nos amanecemos con una terrible noticia y lo que estamos haciendo es discutir la reforma constitucional respecto a la Guardia Nacional que no va a resolver ningún problema ahorita. Y la pregunta a Susana, ¿ustedes creen que le alcanzan, presidente? ¿Ya ¿Cree que los problemas van a lograrse patear y...? tapar el de la alfombra y aguantarán los siguientes tres meses hablando del futuro cuando tendría que ser estar en el presente y amarrar bien su fin de sección
0: Yo yo ahí, eh, qué buena pregunta Carlos, este porque creo que nos regresa al, a lo que también mencionaba Beata de por qué se lanza estas 20 eh, propuestas en este momento eh, también sabemos que dentro de la misma campaña dentro del mismo eh, semestre electoral, estamos en algo que se le llama intercampañas. Entonces tampoco queda muy claro qué es lo que pueden hacer eh, las candidatas y el candidato eh, para presidente en términos de Hablar ante el público y llevar eh, la narrativa. Creo que el intento de, de López Obrador de ponerlo y de Claudia Labrace, pues sin lugar a dudas, ahorita es exitoso porque no tenemos unas contrapartes muy claras, pero a mí no me queda muy claro que esto sea sostenible en el tiempo. En primer lugar, dada la realidad que, que, que tenemos eh, y que nadie la puede ocultar, que es esta parte de estas, al menos estas dos crisis que tú mencionas eh, que se perciben a nivel nacional como el tema del agua y el tema de la inseguridad que está por todos lados y por otro lado eh, entonces la realidad pues tampoco creo que le pueda ganar eh, 100% a la narrativa y otra cosa que es muy importante es ver pues qué hace la oposición eh, para responder a estos temas y, y hasta dónde se dirige, yo no he visto la verdad respuestas muy positivas sobre estas reformas, porque justamente evidencian lo que no se ha logrado, muchas ocurrencias y, y pues la falta de profesionalismo al, al proponer cosas que al final hasta pueden ser contraproducentes para lo que hasta ahora creo que valoramos mucho las en los mexicanos, que es la democracia. ¿no? Estamos viendo, de hecho, contradicciones en donde si esperáramos tener un gobierno que es más humano, más abierto, eh, pues tiene estas otras partes punitivas que tú lo mencionas, o esta parte de acotar eh, la representatividad eh, de, del pueblo mexicano, no sé, hasta los mismos diputados y senadores. Entonces hay, hay mucha contradicción, también eso puede generar mucho ruido y que no haya un mensaje claro de, de hacia dónde se va. Creo que lo que podemos observar después de este sexenio es que no se pueden cumplir con todo. Eh, hay que tener una, una, un, un orden, un plan que responda a las necesidades que tenemos y creo que hay una necesidad muy grave que tú lo mencionas o un par que no están puestas ahí y que no creo que realmente, bueno, no, habrá que ver, ¿no? no se puede saber, pero no auguro que sea 100% dominante este tema en unas cuantas semanas.
2: Yo creo que sí, habrá, habrá que ver sin ninguna duda, pero hay que reconocer que el presidente a lo largo de esos años ha sido muy, muy hábil en imponer agendas, ¿no? Y, y digamos, en desviar atención de los asuntos que no le gustan, no le convienen o que revelan las debilidades del, eh, de la gente en, en gobierno. Entonces, esa capacidad de imponer agenda, agendas, pues, también la vemos precisamente a través de esas eh, 20 reformas eh, constitucionales. que si las leemos, digamos, con profundidad, pues, efectivamente, pues, o sea, ¿y qué has hecho entonces durante esos cinco años sí. en el gobierno? Este, ¿Y qué estás proponiendo ahora? <risa> o sea, cosas que se supone que ya se solucionaron, ¿no? Eh, en, en varios de, estos, de esos puntos. Entonces, pero sí, la capacidad de imponer las agendas, y eh, a mí me llama mucho la atención, digamos, lo que ocurrió precisamente, pues, no hace mucho en Acapulco, con el huracán Otis y la gran tragedia que pasó ahí, y muchos estaban ahí como comentando, no, eso ya es el fin del, eh, digamos, del gobierno de López Obrador, ahí se acabó, no va a salir de esta, seguro van a bajar, digamos, los apoyos que, que tiene el presidente, y, y la verdad hoy ya, o sea, pocos se acuerdan de Acapulco, la verdad, o sea, esa es la realidad. Pocos mm. se acuerdan de varias otras cosas que han pasado y yeah. esa capacidad del gobierno de imponer agendas es tan fuerte y la incapacidad, mm. digamos, de responder a eso, eh, que, que yo no me sorprendería que precisamente a lo largo de esas próximas semanas, meses, vamos a, a tener esos debates sobre las reformas constitucionales que tienen como objetivo, pues, básicamente este, destacar las debilidades de eh, la oposición, eh, las debilidades eh, de la Cámara de los Diputados y, y pues buscar o, o intentar buscar, digamos, eh, ganar esa batalla pues, por la Cámara de los Diputados, que es muy importante, ¿no? La Cámara de los Diputados y los senadores, que es muy importante, digamos, para el siguiente eh, mandato eh, presidencial y ese equilibrio de poder entre el Poder Ejecutivo, en caso de que ganara la candidata del presidente, el Poder Legislativo, y, y eso es clave. Entonces, a mí me da la sensación que sin poner agendas es terrible, pero es, <ríe>
0: es muy no, no dominar
1: Pero no solo eso, digamos, la oposición está en es un dilema muy complicado, porque promete mejores pensiones, es muy atractivo. De hecho, si uno ve una de las medidas más populares del presidente es la pensión para adultos mayores, que además... Le bajó la edad de cara a esta elección, le subió el monto y es una de las políticas mejor evaluadas de esta administración. Si uno ve las encuestas, la idea de elegir a los jueces suena padre, pues somos democráticos, ¿no? ¿Por qué van a elegir otros que no sean unos otros? Pero pues son temas populares y para la oposición tiene un, un dilema complicado. Decir que no. Usted pinta como neoliberal en el caso de no. los... Ah, no quieres pensiones, lo que tiene que poder construir es sí que las pensiones, pero ¿cómo las vas a pagar? Tú lo mencionabas, Azucena, no hay una propuesta financiera tras de esto. Hay un fondo emergente, un fondo profesional con, eh, que empezaría a juntar el dinero para el costo de estas pensiones, pero no sale de ninguna manera lo que están prometiendo así. El presidente dijo, hoy no habrá una reforma fiscal, entonces tiene que decir de dónde va a salir. Y eso es hacia donde la oposición debería poder ir. Y en otro tema es el que decían las dos. Esto sería, hay que decirlo con todas sus letras, el fin del régimen democrático construido del 88 para acá. ¿Por qué? Porque ese régimen tenía varias características. La primera era que se respetaba y se le daba un espacio a las minorías. De muchas formas, pretende desaparecer los diputados de representación proporcional. Como ustedes saben, tenemos 300 diputados de mayoría, 200 de representación proporcional. Suelen ser muy impopulares porque parece que no son electos, no queda muy claro a quién representan. Pero sin ellos, el PRI hubiera dominado el, la Cámara de Legisladores prácticamente para siempre... Y es lo que pretende Morena con esto, porque en un régimen de mayoría simple, con un partido tan dominante geográficamente, con los votos que obtuvo en la elección del 21, hubiera tenido solito la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados. Y toda la arquitectura era las minorías van a tener un poder suficiente representativo de su voto, y con la fuerza suficiente como para vetar reformas que un grupo hace en el beneficio de ese grupo y que no piensa realmente en todas las fuerzas políticas Que todas nuestras reformas electorales fueron por consenso y se construyeron una serie de candados para que así se construyeran los cambios y lo que el presidente está proponiendo. Vamos a quitar los elementos de representación proporcional, los elementos que le dan voz a las minorías y vamos a construir un, un INE debe estar bajo control del electorado, pero si yo soy el mayoritario, pues yo voy a tener el control. Uh -huh. No, totalmente.
2: Bueno, yo creo que en el contexto de lo que estás comentando, Carlos, la reforma de pensiones es probablemente la reforma que este, más fácilmente podría ser aprobada por todos, ¿no? los grupos políticos que están presentes en el poder legislativo. Este, porque pues, efectivamente es difícil como que oponerse a esa reforma sin eh, ser tachado de eh, neoliberal y, y los partidos obviamente en el contexto electoral pues eh, van a intentar pues ganar más, más apoyo posible. Y en esa justo reforma de las pensiones el punto positivo que se, que se destaca, que se, eh, que, se, que se subraya, es que no se ataca a los afores, que esa era como la idea inicial también que aparecía por ahí en el paso presidencial, de que con la reforma de pensiones habría que también pues, reformar los Afores y hasta se hablaba de la eliminación de Afores, pero parece que eso no no está presente ahora, entonces como que se suaviza bastante como la idea inicial en esta propuesta de, de 5 de, de febrero. Pues yo creo que sí hay algunos puntos de las 20 reformas constitucionales donde puede haber pues, cierto acuerdo, y entre ellos la reforma de pensiones es quizás lo más rescatable, pero en muchos otros puntos, especialmente los relativos a los poderes del Estado, como el poder legislativo, eh, como el tema del sistema electoral este, y el Poder Judicial, pues la verdad es que eh, posibilidades de encuentro entre la propuesta del presidente y, digamos, los partidos que lo apoyan y la oposición, pues son, son pocas, escasas o cercanas a cero, básicamente. Pero
1: incluso en la de pensiones, hay que preguntarse cómo se va a financiar y eso no está en la propuesta. En la oposición, sí, de aquí ya te puede decir, yo quiero esta reforma, pero ¿cómo lo pretendo? Uh -huh. Yo si fuera la oposición lo pagaría con las pérdidas que eh, obligan a Pemex a dejar de perder en retinación. Claro. Y se pagan las pensiones con creces, pero bueno, hay que ponerlo en la mesa.
0: Yo no sé si hay un tema aquí de que se diluye el mensaje entre tantas propuestas, eh, porque hasta nosotros mismos nos vamos de, un, de una cosa a la otra, no porque son tantas que es muy difícil realmente de decir, y ya me voy a... Ok, Amlo ya puso, el presidente puso estas, estas reformas en la mesa, estaba con la narrativa, pero ¿qué va a proponer Claudia? ¿Cuál, a, a, ¿En dónde se va a enfocar?
1: Porque no va a poder hacer todo. De hecho, es un punto muy importante, de otro experto de comunicación decía, la gente quiere que discutamos estas veinte reformas, nadie va a saber muy bien qué es qué, y en sí. el punto tratar de salir de este hoyo, este hashtag que hoy mencionó a él en su mañanera de... Narcopresidente que ha tenido millones de, sí, sí. de clics, pues, había estado en su semana, no la más complicada, pero una de las semanas más complicadas mediáticamente, por la nota uh -huh. que salió en ProPublica, en la nota esta de Tim Walden, en fin, había habido una serie de eh, notas previas sobre presunta conducción de su hijo, entonces uh -huh. hay, hay un entorno del que sale hacia adelante, que ves que la discusión sea seguridad versus eh, ¿Qué hacen en seguridad? Estamos discutiendo 20 reformas, como decías tú, Beata, pues son casi un reflejo de lo que no hizo bien algunas de ellas.
0: Y entonces, Claudia, ¿qué va a hablar de esas 20 todo el tiempo? Yo creo que... Oh, ya nos dijo, ya nos dijo, Claudia
1: está en otro enredo, porque supuestamente había un grupo de académicos o de políticos guiados por el ex embajador de México. El, en la Juan Ramón de la fuente, que está haciendo sí. unos modos para ver cuáles tenían las políticas públicas adecuadas, y aquí hay una reforma que dice la política pública en electricidad es la hegemonía de la CPM, ya no hay nada que discutir, o no habría nada que discutir si ya la abrazaste. Una reforma que además es simpática si la leñeron, no sé, dice eliminaremos, la, eliminaremos las mejores prácticas. Ah, eso dice Spring, porque la reforma se hizo con base en las mejores prácticas. Las mejores prácticas son conectas primero al más barato. Esas son las mejores prácticas. Ahora van a eliminar las mejores prácticas. Por raro.
0: Sí, raro.
2: Bueno, el, pres el presidente no cabe duda que es un maestro este, para imponer agendas no solamente a la oposición, sino ¿A también estamos a la a sus propios seguidores, ¿no? imagínense. <risa> en este sentido, yo creo que le, queda, le deja poco espacio a Claudio Sheinbaum, el presidente, a través precisamente de esa propuesta de, de 20 reformas constitucionales que pues, la pusieron pues, frente a la pared, de, no le queda de otra que, que aceptar aprobarlo como la base de su, de su programa, de su gobierno. Y, y eso, eso también yo creo que es, es un poco preocupante porque... ¿Hasta qué punto, digamos, Claudia Sheinbaum en el futuro podrá despegarse un poco de ese peso o de ese lastre, que en algún momento también puede verse eso como lastre relacionado pues, precisamente con, con el presidente, eh, presidente actual? Y, y, ¿Y cómo va a, a llevar a cabo su, su campaña electoral a partir de 1 de, de marzo? Eh, porque lo tradicional en México, en la política, digamos, mexicana, era que el candidato en algún momento pues, tenía que de alguna forma cortar, despegarse del, del presidente. Eh, pero parece que el tiempo, el mandato de López Obrador, pues lo está volteando todo eh, y, y cambiando esas prácticas eh, políticas, eh, incluso, digamos, las que han existido en los tiempos de, de PRI, cuando pues se dejaba ese espacio para, para el candidato, ¿no? la candidata en ese, en ese contexto. Parece que ni siquiera eso le queda a Claudia, a Claudia Sheinbaum, lo cual pues está un poco triste, la verdad, desde la perspectiva algunos, de algunos las expertos que hay. dicen,
1: y yo simpatizo con esa línea, que lo peor que le podría pasar a Claudia, señor de ganar la presidencia, sería ganar la mayoría constitucional, porque la gana estas mismas reformas que hoy, como ya dijeron ustedes, tienen baja probabilidad de pasar, porque no tienen los votos en ninguna de las dos cámaras, si tuvieran esas medidas constitucionales, el 1 de septiembre el presidente las mandaría y la podía sacar en un mes, y Claudia arrancaría el 1 de octubre, ya viene amarradita toda su agenda de inicio de sexenio, construida por el presidente saliente
0: No, pues, imagínense. Es, esta, es, es un dilema muy fuerte, y creo que sí está ahí un poco atada de manos. Y yo estoy ansiosa por ver qué va a pasar el 1 de marzo, y qué va a no ser va la oposición. No va nada.
1: ¿Qué esperas que pase el primero de, de marzo?
0: Pues Ya nos
1: dijo que va a ser el primero de marzo. Va a apoyar esta reforma a las que les ocurre esta semana a un presidente. Ella no creo que tenga margen de maniobra ahora para esperarse. Pudo haber puesto la pata más firme a García Hartus. Cuando ella pidió que se le dejara participar, ganó la encuesta por un margen altísimo y al final pues, alguien decidió no iba, entonces no va a pasar nada en el 1 de marzo en un programa revolucionario de Claudia, nos vamos a enterar que quiere generar competencia en el sector de no, no va a pasar, era la duda si el 1 de octubre en caso de ganar, va a empezar a, a despegarse, porque el 1 de octubre quien gane, va a tener el gran problema de que los números fiscales no cuadran hoy veía un cuadro de cuántos fondos el gobierno este neoliberal, que supuestamente era muy siniestro, le dejó cantidades de recursos a los fondos contingentes al gobierno entrante, entonces, en el 19, y quien llegue en el 25, va que el 24, no tiene fondos contingentes, para fines prácticos ya no hay. Pues todas estas reformas o cuestan dinero hoy, o costarán hacia adelante, o dificultan crecer, muy curiosamente, ninguna de estas reformas, le libro yo, virtudes de política pública. Claro que yo querría mejores pensiones para todos los mexicanos, lo cual es ese mecanismo que sea financieramente eh, eh, sostenible. Claro que estaría en que los maestros y los policías tengan, o los miembros de la guardia de la ciudad, un mejor salario, pero como dice la reforma, fijarlo a al salario de cotización promedio de Nunes, se dice fácil, pero ¿quién va a pagar eso? Y si el salario y sobre, todo es... que,
2: sobre todo que la base, digamos, de los que pagan impuestos pues es relativamente pequeña en México, ¿no? O sea, y, y tampoco hay grandes esfuerzos para ampliarla de forma, de forma sustancial. Entonces, el tema de, de que aparecen los proyectos, y eso yo creo que es muy, este, muy característico de, esos, de ese sexenio, también de algunos, digamos, otros proyectos, pero de este sexenio aparecen proyectos que son fachada, que son como... Eh, apariencias de que solucionarán los temas, los problemas, pero en el fondo más bien como que generan nuevos, eh, nuevos problemas. Eh, ahora bien, este, desde el punto de vista, porque este mensaje del presidente mmm, que, que, que él hizo el día 5 de febrero, día de la Constitución, ¿no? el día de la Constitución en, en México, este, eh, pues prácticamente pues fue muy criticado por la oposición, pero la verdad es que no se Cómo, cómo fue exactamente o sea cuál va a ser la respuesta digamos más práctica de la oposición que justo esta semana pues la candidata Sochi eh, Galvez pues está de visita en Estados Unidos entonces ha estado un poco podríamos decir aprendiendo aquel frente eh, mientras que el candidato del Movimiento Ciudadano pues está pues en sus en sus cosas de alguna forma en muy cervezas. poco visible aún <risa> en sus, en sus cervezas es cierto que apareció por ahí un, un video grabado que ellos mismos compartieron este, pero, pero bueno, a ver, ¿cómo va a ser realmente la respuesta de la, digamos, los candidatos de la oposición a no esas es propuestas la del presidente? Abierta, nos queda sí. un
1: minuto, entonces en un minuto no lo vamos a poder dibujar, pero no sé si quieran cerrar con alguna, algún comentario vamos a tener muchos programas para discutir qué está sucediendo con los actores de cara a la elección porque yo creo que todo o casi todo lo que veamos ahora sobre todo declaraciones y acciones de los actores públicos tiene motivación electoral.
0: Yo cerraría nada más diciendo eso que a lo que me refería que qué va a pasar no es solo lo de Claudia sino qué va a pasar con la oposición cómo va a responder espero que ahí sí haya algo y si no qué triste pero bueno a esperar gracias y qué bueno que vamos a tener muchos programas para seguir platicando de esto.
2: Y yo diría que el año empieza con este un golpe fuerte del presidente o sea en vez de retirarse Propone 20 reformas.
0: Quiero volver a empezar.
2: Una sorpresa, pero bueno, de esta presidenta yo creo que este, se pueden esperar aún muchas cosas.
1: Y muchas gracias a las dos y gracias a ustedes que nos han acompañado en esta primera emisión del año, con su permiso, y los esperamos cada semana con nuevo material y estaremos concentrados, que no únicamente, pero estaremos concentrados en lo electoral. Que tengan buena semana.
0: Productoras de Con Su Permiso, Stephanie Cisneros y Eva Oban.
1: Diseño, Disette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martí.
2: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura.
1: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con Su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.